0: serdecznie. Słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2.pl poświęconego Game Developers Conference w San Francisco. Natomiast w naszym wirtualnym studio na razie nikogo nie ma, ale za moment dołączy do mnie Łukasz Spierek-Spierewka, który będzie opowiadał właśnie o GDC. Natomiast mówię Adam Noxa 15-Dębski. Nagrywam w czwartek 25 kwietnia 2019. I może słowem wyjaśnienia... Powiem tylko, że ten główny materiał powstał w czwartek, 4 kwietnia 2019, ponieważ pierwotnie miał być częścią wstępu do odcinka 266. No, właściwie był, dopóki go stamtąd nie wycięliśmy. Po prostu stwierdziliśmy, że odcinek tak bardzo nam się rozrósł, do niecałych trzech godzin z tego co pamiętam, że postanowiliśmy go wyciąć, zrobić z niego odcinek specjalny. I chyba jednak było to z korzyścią i właśnie dla odcinka 266 i właśnie dla tego odcinka specjalnego. Spierek będzie teraz właśnie opowiadał o swoim wylocie do San Francisco, o swoim pobycie właśnie na GDC. To miało miejsce, sama impreza miała miejsce 18-22 marca. I spierek opowie trochę właśnie o samej imprezie, po co właściwie na nią poleciał, jakie są koszty na przykład wylotu na GDC, czy samego dostania się na tę imprezę. Um, opowie trochę też o San Francisco, więc jeżeli ktoś z Was będzie na przykład zainteresowany tak bardziej pod turystycznym kątem, to też się czegoś ciekawego możecie dowiedzieć. I będziemy też dyskutować na kilka tematów, głównie takich, które, o, o których mówiło się trochę właśnie w okolicach GDC, które były ogłaszane e, częściowo też właśnie na, na samej imprezie, czyli na przykład bardzo dużo czasu poświęcimy e, Stady, czyli streamingowej usłudze Google. Krótko wspomnimy też o Apple Arcade i będziemy też dyskutować o Epic Games i ich wojence ze Steam'em. No, po prostu taki powrót do tematu na których chyba żeśmy aż tak dużo czasu do tej pory w podcaście nie poświęcali no była ku temu okazja, więc czemu nie tak więc w imieniu Spierka również zapraszam was na ten materiał, dzięki temu przynajmniej będziecie wiedzieli dlaczego może wydawać się, że jest wycięty trochę z kontekstu Pierek. Powiedz, jak było na Game Developers Conference? Czym właściwie jest ta impreza, jeżeli ktoś nie wie, co tam robiłeś?
1: Game Developers Conference to jest największy na świecie spęd dla ludzi, którzy robią gry, odbywający się raz do roku w San Francisco. Były edycje w innych miastach, ale od paru dobrych lat dzieje się w San Francisco, czyli w miejscu, które jest prohibitywnie drogie dla wszystkich ludzi z Europy. I jedzie się tam po to, Jedzie się tam po to, żeby tak wydaje mi się, żeby coś ugrać w tym światku biznesowym, ale różnie to bywa. Przede wszystkim, znaczy, przede wszystkim jest to konferencja, która jest absurdalnych rozmiarów. Mówimy o nie wiem, czy nawet nie. 10 10 tysiącach czy 20 tysiącach game developerów w jednym miejscu, w jednym mieście rozsianym po tych hotelach i i dookoła tego expo, które też jest absurdalnie wielkie. Zaskoczę mam te informacje przed oczyma. Na wiki jest napisane, że, o to przy okazji powiem,
0: że w tym roku to było między 18 a 22 marca i 27 tysięcy osób uczestniczyło.
1: O Jezu, to nawet mówię mniej niż było naprawdę. No, w każdym razie, i wydaje mi się, że to jest jakby liczone osób, które faktycznie jakby są na konferencji i kupują bilety, ale jest też sporo osób, które przyjeżdża bez biletu, gdyż jakby można być tam na miejscu i czerpać pewne korzyści z bycia na tym evencie bez wchodzenia faktycznie na ten event. Jest to konferencja, która ma ma parę oblicz, nazwijmy to. Jest pewna część, znaczy jakby taką najbardziej rozpoznawalną częścią Game Developers Conference jest ta część GDC, tak się będę w sumie do tego odnosił teraz, jest ta część jakby wymiany wiedzy czyli od poniedziałku do piątku czyli przez cały czas trwania GDC tak naprawdę cały czas są prowadzone panele najróżniejszych kształtów są, jakby, są podzielone na różne grupy tematyczne jakby jest, w niektórych miejscach są bardziej ta, prezentacje związane z designem w bardziej związane z muzyką i audio w grach gdzie indziej są bardziej biznesowe gdzie indziej są na przykład związane z konsolami z lokalizacją, generalnie każdy jakby jest w stanie znaleźć coś dla siebie, nieważne czy jest QA, czy jest programistą, czy jest z innej dziedziny i mówimy tutaj z jednej strony jakby jest dużo właśnie prezentacji od takich naprawdę topowych ludzi w branży, gdzie mówimy, nie wiem, przyjeżdża ktoś, kto na przykład opowiada o renderingu w najnowszym Spider-Manie, przyjeżdża ktoś inny, kto mówi na przykład o takiej technologii w Call of Duty, designerzy na przykład Florence albo... Albo innych głośnych gier. Jest to jakby, jeżeli chce się złapać tych ludzi i jeżeli chce się posłuchać ich na żywo, to nie ma lepszego miejsca na świecie. Przy czym ja osobiście, na przykład, kiedy byłem tam dwa lata temu, to próbowałem chodzić na wykłady. W tym roku sobie to odpuściłem, dlatego że sporo z tych wykładów i tak trafię do sieci, czy to za darmo na YouTube, czy to na GDC Vault który jest jakby ich takim serwisem, który hostuje te wszystkie prezentacje, część z nich jest do części z nich trzeba zapłacić, żeby mieć dostęp, ale część jest publikowana za darmo i szczególnie te indie są publikowane w większości za darmo w ciągu tak powiedzmy 6 miesięcy po skończeniu konferencji, więc uznałem, że ja dużo lepiej przyswajam tego typu materiał w domu, jak mogę sobie spauzować to wideo, jak mogę sobie je przewinąć, zobaczyć ze slajdami, nie stresować się siedząc na widowni, że muszę być jakby super skupiony na tym, co teraz oglądam. Natomiast jeżeli ktoś chciałby właśnie na przykład pojechać i porozmawiać z tymi twórcami, no to jakby jest to jest to do tego dobre miejsce, przy czym wyjazd na konferencję nie należy do najtańszych. Dlatego, że bilet do Stanów kosztuje swoje, noslek w San Francisco, San Francisco kosztuje swoje. No i też jakby utrzymanie się, wyżywienie, bilety na konferencje są absurdalnie drogie. Znaczy mówię tutaj o tych wejściówkach, które pozwalają na wejście na panele, to wydaje mi się, że jeżeli kupi się je w najwcześniejszym momencie, czyli w tym tak zwanym early birdzie, to bilety, które pozwalają na jakikolwiek wstęp na konferencję, w sensie na część targową, ale nie na część prezentacyjną, kosztują chyba około 150 dolarów, jeżeli dobrze pamiętam, czyli to jest już, już około pół tysiąca złotych za samą możliwość bycia na targach, a nie, a nie jeszcze wejścia na konferencję. Wydaje mi się, że konferencja, jakby panele e, mają też kilka, jakby e, poziomów, gdzie im więcej zapłacimy, tym na więcej rzeczy możemy wejść, bo tam jeszcze oczywiście y, jest coś takiego, że jakby najtańszą wejściówką jest Independent Games Summit, który pozwala na wejście na, na prezentację Indie, w założeniu chyba, że indycy mają po prostu mniej pieniędzy. Potem jest coś takiego jak Conference Pass, który kosztuje chyba około 600 dolarów, tak mi się wydaje. Ten Independent kosztuje chyba 300 albo 400, ten Conference kosztuje 600 albo 700. E, oprócz niego jest chyba osobny, który pozwala na wejście na Summit i to są takie bardziej nie do końca prezentacje, ale takie właśnie bardziej spendy, round tables tak zwane, gdzie nie ma bardziej formuły prezentacji typu, że jedna osoba siedzi i mówi do widowni, tylko bardziej siadamy wszyscy przy stole i podnosimy tematy związane z jakąś konkretną dziedziną. Jest jakby poziom wyżej chyba już w okolicach tysiąca dolarów za wejściówkę jest wejściówka tak zwana Conference Plus Summit i to już daje wstęp na generalnie prawie, że wszystko. Jest mityczny All Access, który pozwala na wstęp na całe GDC, Włącznie na przykład z VRDC, DC, które jest osobną konferencją, ale w sumie nie do końca osobną, która dzieje się w tym samym czasie w tym mieście, tylko że jest bardziej poświęcona VR-owi. Jest to rozbebrane na parę różnych jakby modeli, gdzie możemy zapłacić tyle, ile czujemy, ale wszystko jest drogie, wszystko jest naprawdę drogie. Czyli,
0: e... czyli jakbyś chciał mieć taki, taki, wiesz, all access, to ile to mniej więcej?
1: Wydaje mi się, że all access to są granice 1500 albo 2000 dolarów. Mówimy tutaj prawie Uch. o 10 tysiącach złotych, żeby, tak, żeby mieć wstęp na wszystko, i to już jest takie, moim zdaniem, wartość takiej wyjściówki jest dosyć niewielka wiadomo, jak ktoś mieszka w Stanach, no to łatwiej jest mu wyłożyć dwa niż jak Polak jedzie i ma rzucić 10 tysięcy na stół, żeby wejść na właśnie te wszystkie rzeczy, no tam bardziej osiem tysięcy plus jeszcze, plus jeszcze drugie tyle, żeby tam
0: być prawda?
1: plus jeszcze drugie tyle żeby tam, dokładnie eee, więc wydaje mi się, że te all access, chyba że będziemy mieli je skądś, w sensie ktoś inny je za, za nie zapłaci, wtedy jest super, ale jak mamy sami, sami sobie opłacać ten wyjazd, no to jest to kwestionowalny zwrot korzyści moim zdaniem Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce spróbować, to to czemu by nie? No i jest jakby ta druga część... Słyszałem, tak
0: przerwać się na sekundkę, słyszałem taką opinię, która pokrywa się z tym, co mówisz, że wiele osób mówi, żeby nie przejmować się rozkładem, żeby za mocno nie trzymać się tego, że o, teraz muszę zobaczyć to, teraz muszę zobaczyć to, tylko dawać sobie czas po prostu, żeby pochodzić, poznać ludzi, żeby właśnie po to tam być, żeby zdobyć trochę znajomości, tak? Że to jest najbardziej wartościowa rzecz w tym w tej imprezie. Tak,
1: znaczy zgod- zgodzę się z tą opinią i też jakby to jest moje. To było na przykład nasze podejście w tym roku, że braliśmy najtańsze wyjściówki, dlatego że wiedzieliśmy, że e, jakby nie będziemy w stanie siedzieć cały czas na tych wykładach dlatego że też chcemy jakby rozglądać się, poznać trochę ciekawych ludzi, pogadać z nimi e, i nie chcemy siedzieć na przykład gdzieś rozmawiając z kimś, ale mieć też zegarku w, zegarka w ręku, że okej, okay, mamy tutaj 10 minut do pogadania z tą osobą, bo zaraz musimy iść tam, bo zaraz będzie tam jakiś wykład i po wykładzie musimy znowu szukać jakichś ciekawych ludzi do gadania i tak być generalnie roz, rozwalanymi po całej konferencji. Eee, no właśnie jest to fajne, dlatego, że można, dlatego, że jest tam tyle ludzi, to można poznać ciekawych ludzi z całego świata, ale też z drugiej strony, jakby druga część medalu jest taka, że dlatego, że jest tak absurdalnie dużo ludzi w tym mieście, w tym czasie, to nawet ludzi, z którymi my się dobrze znamy, nie byliśmy w stanie po prostu wpaść na siebie. W sensie wiedzieliśmy, że jakby ci ludzie gdzieś tam są w tym San Francisco, oni się gdzieś tam kręcą. Na Twitterze wiedzieliśmy, że, że coś tam robią, ale mimo to nie byliśmy w stanie się z nimi spotkać, bo po prostu jest tak absurdalnie dużo człowieków w jednym mieście.
0: <śmiech> a właśnie, a propos miasta, powiedz mi, jak samo San Francisco?
1: Mam bardzo silne, mieszane uczucia. Takie bardzo mocno. W sensie San Francisco jest bardzo ciekawym miastem do tego, żeby do niego pojechać i je trochę zwiedzić. Jest tam parę bardzo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Są muzea, na przykład jest muzeum SFMOMA, czyli Museum of Modern Art, które jest bardzo interesujące, dlatego że to jest sztuka nowoczesna, to jakby wiadomo, że nie wszystko podejdzie każdemu, to jest kwestia gustu. My mieliśmy tam rzeczy, które nam się całkiem podobały, tak naprawdę powiedziałbym nawet bardzo podobały i mieliśmy takie rzeczy, na które patrzeliśmy i mówiliśmy, że hmm... To jest kompletnie nieinteresujące, ale fajnie, że ktoś to lubi. <śmienic> e... Szkoda, że
0: nie w Nowym Jorku, bo tam w muzeum można zobaczyć wystawę, nad którą pracowałem.
1: Mm-hmm. A, widzisz. E, tak, oczywiście. Mm-hmm. E, I chyba w ogóle w, Sam... w którymś W którymś momie mają dedykowaną wystawę na temat w ogóle Giery? Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest właśnie ta, której wy jesteście? Czy to jest jakaś inna mama, Ale w tej w San Francisco nie ma jakby gier Tam jest taka bardziej sztuka, sztuka To co ch- chyba nam się najbardziej spodobało Była tam taka wystawa zdjęć e, Jakby Zupełnie zwyczajnych ludzi Ale te zdjęcia były złapane w taki naprawdę Naprawdę fascynujący sposób W sensie nie, chyba nigdy jeszcze nie widziałem e, Zdjęć Po prostu zrobionych aparatem Znaczy no, po prostu zrobionych Zdjęć zrobionych aparatem, które zrobiłyby na mnie takie wrażenie Po prostu jak, jak na nie patrzę i była cała wystawa, nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy artystki natomiast wystawa była poświęcona jakby jej twórczości która opierała się na tym że ona po prostu łapała sobie jakiś jeden konkretny motyw i i ten motyw bardzo, bardzo dokładnie eksplorowała na przykład spędziła 4 lata rysując fale morskie na graficie w sensie jakby wodę morską, taką lekko pofałdowaną na papierze grafitem, przepraszam, nie na graficie, tylko grafitem, w sensie, że jakby ołówkiem i jakby poświęciła się tylko temu, żeby zreprezentować tą powierzchnię wody, ale w taki super realistyczny sposób i faktycznie na to się patrzy i się mówi wow, to wygląda naprawdę super dobrze, a potem na przykład z wody się przerzuciła na niebo z gwiazdami i mamy właśnie takie kartki, które są prawie całkowicie zamalowane grafitem na czarno, poza takimi właśnie pojedynczymi punktami, ale jakby ta dedykacja i to, jak to jest dobrze zrobione, robi niesamowite wrażenie, kiedy się to ogląda na żywo. Wow, właśnie, tam jeszcze? Awansowaliśmy
0: mhm. o jeden level wyżej, już niestety. Tak, teraz jesteśmy podcastem
1: o sztuce. <laughs> no. Jest na przykład też Muzeum de Younga, które ma bardzo fajne obrazy. Jest Golden Gate Park, w którym jest to Muzeum de Younga zresztą zlokalizowane, które ma. To jest po prostu absurdalnie wielki park. Tak jak, nie wiem, myśli się trochę na przykład nie wiem, o polskich rezerwatach przyrody, to to jest taki rezerwat przyrody, tylko że w mieście. Jego rozmiar jest po prostu nie do opisania, ale jest to też park jakby użytkowy dla ludzi. Jest na przykład przez park przyjeżdża droga, którą normalnie samochody jeżdżą. I nie ma jakby z tym problemu. W sensie można sobie na przykład w weekend pojechać do parku samochodem, zostawić go z boku, wyjść sobie na trawkę, porzucać sobie frisbee, Pochodzić sobie po drzewach, zrobić sobie spacer, wrócić do samochodu i pojechać z powrotem do siebie. I ten park jakby jest w stanie pomieścić absurdalne ilości ludzi, naprawdę. Szczególnie jakby zrobiło nas to wrażenie, wiedząc, jak, drogie jest, jak droga jest przestrzeń użytkowa w San Francisco, jak drogie są mieszkania i w ogóle jakiekolwiek działki, że taka duża, niewykorzystana, znaczy pozornie wykorzystana przestrzeń może funkcjonować. No jest oczywiście most Golden Gate, który można sobie przejechać rowerami. Jest to bardzo fajne. bardzo Jakby ktoś się wybierał, bardzo polecam rowery elektryczne, a nie zwykłe, bo nasi znajomi się dali nabrać na, na zwykłe rowery i potem jak się jeździ po San Francisco, które jest takie bardzo górzyste, to, to sobie naprawdę nieźle wyrobili mięśnie, a my na rowerach elektrycznych sobie tylko spaliliśmy ramiona, bo nie wzięliśmy kremu. Hmm. Znaczy, no No.
0: teoretycznie można się kłócić, czy oni stracili, czy zyskali dzięki temu?
1: Następnego dnia, na następny (laughs) dzień mówili, że stracili, zdecydowanie stracili. I co jeszcze? Alcatraz jest super, super fajny. Naprawdę jakby ktoś się wybierał w okolice, bardzo polecam, tylko Alcatraz najlepiej bilet rezerwować przez internet, tak z przynajmniej dwa miesiące przed wyjazdem, bo potrafi się bardzo szybko zapełnić. Fajnie jest tam pojechać, bo jest to... To miejsce funkcjonuje w ogóle, tego nie wiedziałem. Funkcjonuje jako park narodowy. W sensie, taki trochę też rezerwat, obsługiwany przez National Parks i jest naprawdę dobrze przygotowany pod kątem turystycznym, ale nie w sensie takim, że mają sklepiki z, z giftami. znaczy Oczywiście, że mają sklepiki z giftami, ale to nie jest naj, najistotniejsze. Najfajniejsze jest to, że tam pracują wolontariusze, którzy i wolontariusze i jakby zarządzający parkiem, którzy robią na przykład darmowe wycieczki. Znaczy trzeba zapłacić za dostanie się tam, za przepłynięcie łódką w obie strony, więc jakby nie jest darmowa sama ta impreza, ale pracują tam właśnie ci strażnicy i wolontariusze, którzy prowadzą darmowe wycieczki i na przykład opowiadają o tym, o całej historii Alcatraz. Ja na przykład nie miałem pojęcia, że na przykład na początku nie było to więzienie, tylko na przykład przez jakiś czas był to, była to baza wojskowa. A potem dopiero jakby po tym, jak wojsko oddało tą bazę, to stało się więzieniem przez parę lat. A po tym, jak przestano z tego korzystać, to przejęli to Indianie. Znaczy indiańscy, indiańska militja, w sensie jakby taki ruch ruch, na, ruch narodowy, nie wiem do końca jak to sklasyfikować. W każdym razie przejęli to na chwilę Indianie na 19 miesięcy, tam sobie mieszkali, okupowali ten teren. I, i to było bardzo ciekawe, i pokazywano nam jakby te budynki, a potem jakby klientem koronnym całej tej wycieczki jest wejście do samego więzienia, i tam na wejściu dostaje się jakby już w cenie audioporadnik, który de facto służy jako taki 45-minutowy podcast z super wysokimi walorami produkcyjnymi, gdzie e, mamy, e, jeżeli wybierzemy wersję angielską, którą bardzo, bardzo polecam, to mamy prowadzoną narrację przez byłych strażników więziennych i byłych więźniów, którzy właśnie przez cały czas jakby nas prowadzą przez to więzienie, na przykład mówią, teraz po twojej lewej jest taka, taka alejka, która była tak nazywana przez więźniów, na przykład Broadway albo CD Street. Idź tą alejką, aż nie dojdziesz do znaku. Obróć się. Teraz na tym znaku masz przedstawione elementy, które na przykład posłużyły w ucieczce z Alcatraz. I w międzyczasie jakby więźniowie zaczynają ci opowiadać, jak to tam było przez nich odebrane, jakie jak tam stały rzeczy za kulisami tego, jak na przykład wyglądał cały proces, jak ktoś trafiał do więzienia po raz pierwszy, jak na przykład działała kantyna, jak działały y, biura oficerskie. I to wszystko cię super gładko prowadzi właśnie przez tą całą przestrzeń, kiedy ty słuchasz tych relacji, ale też jakby oglądasz to na żywo. I to jest super, super ciekawe.
0: Wow, <śmiech> muszę przyznać, nie spodziewałem się, że... Już o sztuce żeśmy mówili, teraz z kolei porady turystyczne, no mega. Mówiłeś, że
1: chciałeś wiedzieć, jak było San Francisco, więc... Ewolucja. E, f, f, tak, finiszując ten temat, e, mm-hmm. pod kątem turystycznym jest to miasto, które na pewno ma dużo fajnych rzeczy do zaoferowania i fajnie jest tam pojechać raz, żeby doświadczyć tych rzeczy, natomiast San Francisco jako miasto same... Nie chciałbym tam mieszkać. Absolutnie, absolutnie nie chciałbym tam mieszkać, nawet jeżeli oferowano by by mi za to pieniądze.
0: Nie wiem czy pamiętasz, miałem bardzo podobne odczucia jak po swojej wycieczce do Nowego Jorku, że faktycznie podobało mi się w niektórych miejscach, ale ogólnie rzecz biorąc poczułem się strasznie przytłoczony i, i, i wiele rzeczy mi tam... No mało pasowało. Już może nie będę się rozwijał za, za mocno w temacie. Wspominałem mm-hmm. trochę przy recenzji Spidermana, jak żeśmy no, <laughs> opowiadali o Znaczy, ja, w,
1: ja wskoczę właśnie na chwilę na, ten, na to San Francisco. Przede wszystkim mm-hmm. jest to miasto, które jest, w którym niesamowicie bardzo widać właśnie to, że, że jest ta Dolina Krzemowa, która tak strasznie winduje ceny mieszkań do góry. Jest po prostu absurd. Yy, znaczy, tam jakby jest parę czynników, które się na to składają. bo Jest, jest to jakby gentryfikacja miasta, są te rosnące ceny. Ale też to, że jest to Kalifornia, jest generalnie dosyć łagodny klimat i przede wszystkim łagodne zimy sprawia, że ściąga tam ze Stanów sporo bezdomnych i mieszka tam po prostu sporo bezdomnych i to naprawdę nie da się tego opisać. W sensie nawet jeżeli ktoś przychodził się, nie wiem, przechadzał się ulicami Warszawy, to jakby nie jest w stanie zrozumieć... Znaczy większość osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak, jak bardzo wyższa tam jest skala problemów. W sensie mówię tutaj o tym, że na przykład nie wiem, opuszczony parking i jest... 30-40 30-40 osób po prostu śpiewających w śpiworach i w, rozbijających namioty w środku miasta, w samym centrum. E, że jak tylko zapada noc, to właśnie ludzie rozwalają się ze śpiworami w, w jakichś tam alejkach czy przy sklepach. E, że są ludzie, którzy załatwiają się po prostu na ulicy po tak i leżą strzykawki i, i prezerwatywy. W sensie, wiem, że roztaczam tutaj teraz obraz jakiejś takiej Sodomy i Gomory, ale naprawdę... E, Absurdalne jest trochę to, jak uznaje się właśnie Stany za taki kraj pierwszego świata, a Polska to jest taki kraj powiedzmy drugiego świata, chyba w tej chwili jesteśmy nie wiem, drugiego albo pierwszego, e, albo może już pierwszego, e, ale tu jest naprawdę dużo czyściej i dużo lepsze te warunki niż, niż tam jakby w tym, w tym American Dream, No i też dlatego, że w w Kalifornii marihuana jest legalna, to całe miasto niesamowicie wali trawą i tego po prostu się, jak ktoś nie jest przyzwyczajony, to to bardzo bardzo ciężko się tam porusza.
0: Ale to już powiem ci, że słyszałem podobne opinie właśnie, czy to o Los Angeles, czy właśnie teraz twoją o San Francisco i to jest strasznie smutne, jak bardzo... Ten, ten obraz mhm. tego American Dream, jak on kontrastuje z tym, jak tam się zrobiło. Chyba nawet przez ostatnie lata to się strasznie pogorszyło. Nie? To nie jest mhm. tak, że tam sytuacja była aż tak tragiczna. Yy, Wiesz co? Nie wcześniej.
1: wiem. Wydaje mi się, że faktycznie jakby Dolina Krzemowa pewnie miała z tym sporu wspólnego. Nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, no ale tak jak to teraz wygląda, no jest, jest na pewno. Otwiera oczy i, i poszerza światopogląd. To zdecydowanie. No jeżeli chodzi o na przykład jeszcze jedzenie i i, i picie, wszystko jest droższe niż w Polsce zdecydowanie. Porcje są większe, powiedzmy za taki, nie wiem, rozsądny lunch zaczyna się od 40 zł, a spokojnie idzie tak do 80, ponieważ jeszcze wszystko oczywiście nie ma tak jak w Polsce, że jak masz cenę, to masz cenę. W w Stanach w każdej restauracji jakby masz cenę napisaną w menu, plus na to wlicza się jeszcze podatek, ale on nie jest napisany, tylko po prostu jakby musisz wiedzieć, że on jest, plus jeszcze oczekiwano od ciebie jest minimum 15 albo 18% na piwku. I to bardzo szybko winduje ceny w górę w sposób, którego jakby, póki się do tego nie przyzwyczajimy, to, to bardzo szybko nas trzepie po kieszeni.
0: Mm-hmm. No okej, okay. tutaj kurczę, ta, tak. ta sytuacja, tak, w którą to wyszła opisał. ta relacja. Nie, nie, to jak najbardziej spoko, bardzo się cieszę, że tak Falinie opisałeś, tak trochę tylko ten ten smutny temat bardzo dużego, w sensie, że tak dużo osób nie ma domu w Stanach, to to jest strasznie uderzające. Okej, wróćmy może na tory podcastowe, żeby ktoś nas nie o off-top, chociaż wydaje mi się, że, że całkiem fajnie i ciekawie tutaj dużo powiedziałeś na temat samego miasta. Wróćmy do GDC i może chociaż tak trochę powiedzmy o jakichś takich większych tematach, o których tam mówiono, znaczy może właściwie o takich tematach, które do do wszystkich dotarły, bo to mówiono o tym w sieci i które mogą wpłynąć dość mocno na to, jak branża gier będzie wyglądać w najbliższych latach, bo Google ogłosiło, że ma zamiar zajmować się streamingiem gier. Już wiemy, jak ta usługa będzie się nazywać. Będzie to Google Stadia od, y, od liczby mnogiej y, stadion. Oni to tam tłumaczyli w takim filmiku, że, że ludzkość od zawsze budowała miejsca, gdzie zbierała się, żeby wspólnie doświadczać jakieś rozrywki, właśnie i, i pokazują tam budowanie różnych stadionów, i mówią, że to jest Google Stadia, czy tam po prostu stadia y, czyli właśnie stadiony. Y, I w sumie z takich chyba najciekawszych rzeczy na ten temat, bo już wcześniej mieliśmy do czynienia z podobnymi usługami, czy to chyba Sony taką próbowało wystartować, pamiętam, że było kiedyś coś co się nazywało OnLive chyba
1: i nawet nie pamiętam, czy czy Sony to wykupiło
0: chyba w pewnym momencie?
1: Sony wykupiło, wydaje mi się, że wykupili, bo to było tak, że było Gaikai i było OnLive. Się na pewno kupili gajkaj i, i wydaje mi się, że mogli też chyba kupić online, albo online, jakby umarło własną e, śmiercią naturalną, nazwijmy to.
0: Mhm. Pamiętam, że e, na pewno wspominaliśmy o tym już kiedyś na podcaście, a że nagrywamy już chyba prawie 10 lat. No, w tym roku skończymy, myślę, z 10 lat. No to mogliśmy o wielu tematach mówić i wiele rzeczy może mi tam gdzieś z tyłu głowy siedzieć. Ale tak, to jest temat, który się przewija i Google. Akurat można wierzyć, że im może się to udać, bo mają olbrzymią infrastrukturę na całym świecie, serwerów i jeżeli faktycznie biorą się za to tak poważnie, jak, jak się wydaje, że do tego podchodzą, bo chcą to zintegrować z YouTubeem, e, chcą wprowadzić takie innowacyjne pomysły w rodzaju oglądasz sobie grę na YouTube, powiedzmy jak ktoś ją streamuje i w pewnym momencie na przykład streamer może podzielić się z tobą e, swoim stanem gry, czyli coś takiego jak emulacja, czyli powiedzmy emulator zapamiętuje stan procesora, stan pamięci, dzięki czemu można wczytać grę w dowolnym momencie i coś podobnego będzie istniało tutaj, czyli powiedzmy ktoś będzie mógł udostępnić wam dany fragment gry i wy będziecie mogli wczytać ten fragment, po prostu klikając link pod filmikiem na przykład albo na filmiku, tak? Do tego... Jeszcze prawdopodobnie będzie istniało jakieś API, które udostępnią twórcom, które być może sprawi, że gra będzie tak skonstruowana, że ona przyjmie na przykład ten stan tej tej gry, ale będziecie mogli ją wczytać w swoim profilu, ze swoją postacią, ze swoimi czapeczkami i innymi tego tego typu rzeczami. Więc ciekaw jestem, jak to będzie wykorzystywane. Do tego jeszcze mówili o tym, że na przykład dajmy na to, będzie kolejka do grania ze swoim ulubionym streamerem, czyli ktoś streamuje grę, gra powiedzmy w multi albo w koopie i osoby, które oglądają jak on gra mogą dołączyć do jego jakby kolejki osób, które chcą z nim zagrać i po prostu te osoby wskakują w tą kolejkę. Niemniej jakby cała idea działania tego to nadal jest po prostu streaming, czyli ta gra działa na serwerach, do nas jest wysyłane tylko wideo, więc nadal to wszystko jest jakby ma te same minusy, które do tej pory to miało, czyli jeżeli nie mamy połączenia internetowego, no to nie pogramy. Jeżeli tylko coś się zacznie dziać z tym połączeniem, no to prawdopodobnie zacznie do nas przychodzić obraz w trochę gorszej jakości, mogą się pojawić artefakty i tym podobne. Czyli jak to faktycznie będzie działać, no to się przekonamy, jak już wystartuje, ale idea jest taka, żeby dało się grać we wszystko powiedzmy, co w tej chwili jesteście w stanie grać na pececie, żeby dało się w to grać na dowolnym urządzeniu z dowolnym ekranem. Więc jeżeli to się przyjmie, a Google prawdopodobnie będzie się starało, żeby to się stał taki Netflix y, świata gier, że faktycznie za subskrypcję y, będzie dostęp do powiedzmy całej biblioteki y, różnych tytułów, to nawet jeżeli hardkorowi gracze, czyli powiedzmy ja, ty, też z jak się domyślam, y, czy wiele innych osób, naszych słuchaczy prawdopodobnie też, chociaż domyślam się, że właśnie ci hardkorowi gracze oni będą takim oporem, że nie, wolimy kupować pudełka, wolimy mieć te gry, już Steam nawet jest dla nas takim trochę, no okej, godzeniem się na na to, że te gry nie są nasze, to tutaj może dojść do tego, że jeżeli to się faktycznie przyjmie, to każde kolejne pokolenie może się przyzwyczaić do tego, że oni w ogóle tych gier nie będą instalować, nie będą wiedzieli, że w ogóle... nie będą znali takich utrudnień w rodzaju, że trzeba, nie wiem, sterownik zainstalować, czy nie wiem, czekać, aż gra się ściągnie, nic z tych rzek, czy klikasz pyk i to się odpala na ekranie. Co myślisz o tym spierek? bo tutaj się nagadałem, nagadałem, sobie dużo tematów poruszyłem. Czy myślisz, że że to ma szansę się przyjąć i co sądzisz w ogóle o o pomyśle, żeby to Google czymś takim zarządzał?
1: Znaczy tak, Google z jednej strony daje pewien pozór stabilności, w sensie, że jest duża firma stojąca plecami za tą rzeczą i e, oni zrobią to dobrze, bo mają te wszystkie serwery, mają inżynierów, których mogą w to rzucić, e, co jest z jednej strony interesujące, ale nie, mogą, znaczy nie mogę pozbyć się scepty, 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 sceptycyzmu. Ble. Sceptycyzmu, dlaczego? dlatego że Google jest firmą, która historycznie bardzo, bardzo lubi zabijać swoje produkty. W tym roku umiera Google+, w tym roku umiera Google Inbox, w tym roku coś tam pewnie jeszcze też umarło, w zeszłym roku też coś umarło i oni, oni nie mają żadnych oporów przed tym, żeby wprowadzić usługę i dwa lata, powiedzieć, dwa lata później powiedzieć, może jednak nie, może jednak nie zrobimy tego, zrobimy coś innego. Dlatego jakby... Nie ufam im aż tak bardzo, że cokolwiek, co zostanie wprowadzone z ich strony, jakby za dwa lata, kiedy zmieni się strategia firmy, nie zostanie po prostu odrzucone jako, no dobra, to nie wypaliło albo nie przyniosło nam takich zwrotów, jakbyśmy chcieli, to pójdźmy zrobić coś innego. Z drugiej strony osobiście uważam, że trochę lepiej można było zrobić tą samą prezentację. W sensie sposób, w jaki ogłoszono Google Stadia, moim zdaniem zostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia, bo oni... Jakby Google miało szansę zaprezentować to dla konkretnej, dla konkretnego odbiorcy. Znaczy tak, jest jakby dwóch potencjalnych odbiorców tego komunikatu. Pierwszym odbiorcą są deweloperzy. To, czego Google chce, to gier na tej platformie. To, jaki komunikat musi przedstawić deweloperom, musi ich zachęcić do wrzucenia gry na Google Stadia. Znaczy Stadia po prostu, bo to się, ch- chyba się naz- nie nazywa Google Stadia, tylko po prostu Stadia.
0: Chyba e...
1: tak, tak, masz rację. Mhm. Tak. E... A komunikat, jaki musi przedstawić odbiorcom, to zachęcić ich wystarczająco do tego, żeby oni uwierzyli w ten produkt i zainwestowali w niego. I moim zdaniem Google nie zrobił żadnej z tych rzeczy. W sensie od strony deweloperskiej, ja jako deweloper, który chciałby wrzucić grę na Google Stadia, nie dostałem informacji o tym, jaki będzie model biznesowy tego. Jak użytkownicy będą płacić za moje gry. Co oni muszą zrobić, żeby móc zagrać w moją grę? Czy to będzie subskrypcja, czy to będzie kupowanie pojedynczych gier? Nie wiem. Nie wiem, ile to będzie wynosiło, nie wiem, w jakim to modelu będzie sprzedawane, nie wiem, jak będzie wyglądał sklep, nie wiem nic z tego. Po drugie, ja jako twórca nie wiem, jak ja będę dostawał pieniądze. Jeżeli to jest subskrypcja, czy ja będę miał opłacone od minuty grania, czy ja będę miał opłacone od gier, w które ten użytkownik zagrał w danym miesiącu, czy to będzie po prostu kupowanie, jak będzie wyglądał revenue, split, czy to będzie 70-30, tak jak na Steamie, czy to będzie inaczej. Nic z tych informacji nie trafiło do nas. Jeden, czego się dowiedzieliśmy, to to, że będzie 4K 60fps, unrelenting frame rate i wszystkie inne buzzwordy. Mieli nawet tą. E, w trakcie prezentacji nawet było takie, takie jakby ramka tego. Znaczy w sensie, wyświetlili prostokąt na ekranie i powiedzieli: Teraz jak robiliśmy te testy, to streamowaliśmy w 1080p. Po czym ta ramka się rozszerzyła i, i powiedzieli: Ale będziemy mieli 4K, jak ta wystartuje. I mu, a potem jeszcze się rozszerzyła bardziej w taki totalnie jakby e, prezentacjowy sposób. Powiedzieli, ale w przyszłości będziemy mieli jeszcze 8K. I to ja mówię sobie, no, no fajnie, fajnie, że będziecie mieli te wszystkie K, ale jakby gdzie tu są informacje, które są dla mnie jako dewelopera istotne? A już właśnie na od stronę e, odbiorcy też jakby, e, jakie ja, co, co ja jako odbiorca muszę mieć, jakie łączę, jakie rzeczy, żeby móc korzystać z tej usługi? E, Ile ja będę za to płacić? Jak to będzie działało? Jakie na to będą gry? Bo oni nie mogą oczekiwać wypuszczenia po prostu tej konsoli i oferowania tych samych gier, które są wszędzie indziej, bo, bo po co? W sensie i tak, jeżeli to jest ich... Yy, znaczy tak, w trakcie prezentacji zostało wspomniane, że to jest ich rozwiązanie na to, że są ludzie, których jakby, Którzy nie mają dostępu do tradycyjnych sposobów grania w gry, czyli na przykład drogie konsole i drogie pecety po to, żeby grać w najnowsze najnowsze, dzieła rozrywki elektronicznej. I to ma być rozwiązanie tego problemu. Ale prawda jest taka, że żeby korzystać z Google Stadia na pierwszym miejscu i tak musisz mieć wystarczająco dobre łącze, które mają tylko de facto te rejony na świecie, które i tak już są wystarczająco bogate, żeby ludzie mogli po prostu kupić sobie konsole. Więc nie mogą po prostu założyć, że będziemy oferować to samo co wszyscy inni, ale w trochę inaczej i to wystarczy do przyciągnięcia ludzi. Oni potrzebują kontentu. I niby ogłosili, że Jade Raymond, która pracowała wcześniej w EA i w Ubisoftie, e, będzie lidowała tą dywizję ich, nie pamiętam jak się dokładnie nazywają, ale mają mieć ekipę, która e, zajmuje się tym, żeby robić gry bezpośrednio na Stadia. E, ale oni nic o tym nie powiedzieli. W sensie powiedzieli, że będzie taka ekipa, powiedzieli, że tu ta jedna znana osoba będzie tej ekipie przewodzić, ale nie ma konkretów. Nie ma nawet trailera. W sensie, no były tylko oczywiście oszukane trailery, które udają, że jest pasek ładowania i udają, że ty pływasz sobie w oceanie i w ogóle. Ale powiedzmy sobie szczerze, nikt z deweloperów obecnych tam na sali nie kupuje tego, że oczywiście, że to tak będzie wyglądać. Tak to nie będzie wyglądać. Nie pokazali ani jednego tytułu, który miałby nam jakby zasugerować, że oni to robią, to będzie fajna gra i ona będzie gotowa day one. To będzie gra, którą będziesz chciał zagrać na Stadia jako narusze.
0: Nie, na razie jestem
1: bardzo, bardzo sceptyczny.
0: Ta nazwa studia, której, której nie pamiętałeś, to jest Stadia Games and Entertainment. Też właśnie mam przed oczyma newsa z Jay Traymond. No, to, to jest ciekawe właśnie, że, że oni inwestują w to, żeby, sa, żeby tworzyć też sami gry na te, no nie wiem, można powiedzieć platformy mm-hmm. chyba. Znaczy, no wydaje e- mi się, że
1: to jest nawet prerekwizyt. To nie jest tak, że oni fajnie, że to robią, to jest tak, że wydaje mi się, że oni muszą to robić.
0: Mm-hmm. E- na coś innego chciałem zwrócić uwagę. Wspomniałeś o tym, że nie jesteś pewien, czy powiedzmy Albo inaczej. Czy to będzie
1: subskrypcja, czy to będą będzie kupowanie gier? No tak, co, co, do tego, te,
0: co do tego też nie dotarłem do tych informacji, może słabo szukałem. E, chodzi mi o to, że wspominałeś o tym, że jest powiedzmy jakieś miejsce z, z dobrym dostępem do internetu i to są z reguły rejony, gdzie ludzie i tak już z reguły, jakim zależy, tu kupią konsolę czy coś. Okej, okay, to jest dobry argument, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli, za, załóżmy, że to faktycznie będzie działać, tak? I będzie działać sprawnie. E, Wydaje mi się, że wtedy, jeżeli dostęp do tego będzie tak prosty jak na przykład do Netflixa, czyli powiedzmy zakładasz konto, płacisz i po prostu klikasz w cokolwiek i to się włącza momentalnie, to może się okazać, że nagle grami zaczną się interesować osoby, które do tej pory zupełnie się nimi nie interesowały. A no, bo trzeba kupować konsolę, ja się na tym nie znam, tak? Albo albo no trzeba wybierać czy to tam, nie wiem, na tych wszystkich Steamach, czy innych takich, a tu powiedzmy będziemy, będą mieli system, który im od razu poleci, że a może chciałbyś zagrać w to, a może w to, kliknij sobie i zagraj, tak, że nie musi kupować poszczególnych gier, tylko na przykład płaci tą jedną subskrypcję, nie musi mieć żadnego dodatkowego pudełka, które podłącza, czy, czy coś takiego. Jeżeli to będzie działać w ten sposób, to może się okazać, że faktycznie znajdą się ludzie, którzy do tej pory grami się nie interesowali i nagle zaczną grać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to ma szansę, w tym szaleństwie może być jakaś metoda. No.
1: Znaczy, Widzę twój punkt, ale no moim zdaniem ta cała rzecz rozbije się o input lag. W sensie to, czy oni faktycznie będą w stanie dostarczyć tę usługę z takimi prędkościami, żeby tego input lagu nie było albo nie było aż tak bardzo wyczuwalne, bo Wyobrażam sobie sytuację, gdzie właśnie ktoś z zewnątrz wchodzi i mówi, "OK, odpalę sobie ten trial na przykład Google Stadia, znaczy Stadia na 30 dni, żeby przetestować jakąś grę, żeby zobaczyć, jak to działa, bo nie chce mi się kupować konsoli, ale bym sobie na przykład zagrał w tego nowego, nie wiem, Assassin's Creed, albo słyszałem, że jest fajny. I siada i zaczyna ruszać na tym swoim ekranie dotykowym, bo zakładam, że nie ma pada, gałkami, żeby ruszyć postać i jest sekunda przerwy, pomiędzy tym, jak on wychyli tą gałkę, a jego nie biegać na ekranie. To jest, to jest instant śmierci.
0: Mm-hmm. Tak, tak, ja wiem, o co ci chodzi i to jest zdecydowanie coś, czego sam nie chciałbym doświadczyć, bo no, wiem, jak gry powinny działać, tak? Mm-hmm. Um, zastanawiam się tylko... No, chyba, że,
1: chyba, że na przykład, ci przerwę, mm-hmm. z drugiej strony, może ludzie, którzy faktycznie jakby nie mają tego porównania, nie mają tego doświadczenia, że na konsolach jest faktycznie lepiej i responsywniej, to siądą do tego i pomyślą sobie a, okej, to tak te gry działają, tak wszyscy grają, w- właśnie myślę, że, może, m- może, może, się okazać, że
0: m- może się okazać, że będzie duża grupa ludzi, którym nie będzie to przeszkadzać, ale jeszcze a propos tego, dobrze, że poruszyłeś w ogóle ten temat. Um, nie wczytywałem się zbyt dokładnie, ale widziałem, że Digital Foundry zrobiło analizę e, t- tej usługi, chociaż prawdopodobnie mm-hmm. tam w jakichś testowych warunkach googlowskich, mm. więc k- kto wie, jak na ile to jest e, adekwatne i na ile się zmieni, jak już to wystartuje w różnych częściach świata. Nie mniej... te testowe
1: warunki w ogóle były zabawne, bo nie mieli całkiem mm-hmm. dużo właśnie stoisk na GDC, gdzie można było sobie przetestować Google Stadia ale prawda jest taka, że to były kontrolowane warunki, gdzie oni sami rozstawiali te budki, więc tak jakby no okej, fajnie, że streamujesz tą grę, ale to jakby ci nie pokazuje nic, ponieważ nie wiesz, czy Google nie podpiął tutaj swoich własnych łącz gdzieś w okolicy, żeby móc to obsłużyć lepiej ktoś z parawanem e... siedział i pedałował no. albo, <laughs> albo właśnie tak ktoś za parawanem siedział i dostarczał prąd i internet a też testowali to 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 było akurat ekstra zabawne, bo ludzie na GDC nie mogli zagrać w to na tych kontrolerach z które Google ogłosił też, bo mają swojego pada oczywiście, który jest Umiarkowanie ładne, nazwijmy go w ten sposób.
0: Ale ma ciekawą funkcję, bo się ponoć łączy bezpośrednio z siecią. czyli że e, tak, wysła... Łączy się z
1: Wi-Fi do serwerów, żeby nie było laga, a nie do telewizora, a potem do serwerów. Tak, więc to jest to teoretycznie ciekawa.
0: omija logikę po stronie lokalnej, PC ta, tak nie musi przechodzić ten sygnał, więc domyślam się, że jakiś tam, jakaś tam część tego laga inputowego dzięki temu y, znika. Hmm.
1: Tak, tylko że właśnie z tego, co ja się orientuję, to na GDC nie można było wziąć tego pada do ręki i nie można było się z nim wbawić, bo wszystkie stoiska miały tanie pady bluetoothowe chyba Samsunga albo Logitecha i to na tym się grało na stoisku, a nie nie padem do tego, nie tym padem, który ogłosili. Okej, dziwne trochę.
0: No nie w ogóle jest to zabawne,
1: bo oni na przykład mieli taką mm-hmm. swoją gablotkę na ulicy, gdzie wystawili właśnie pierwszego dnia GDC w ogóle, zanim jeszcze był ten kino, zanim mogło się czym jest Stadia, to stały takie szklane gabloty, które pokazywały właśnie historię konsoli i ostatnia gablota była pusta i było napisane tylko 2019, chyba trzy kropki na dole, e- jakby tutaj to sugerowało, że Google jakby już, zanim jeszcze to ogłosi, to jakby widzi ten swój nowy produkt trochę na równi z konsolami, dopiero dzień później ogłosili czym to tak naprawdę jest, potem w w tą gablotkę wskoczył pad od Staley właśnie, że tam 2019 przyszłość tam bezprzewodowego grania, czy coś w tym stylu było napisane, ale to co mnie niesamowicie zabawiło, to jest to, że w tych gablotkach, które prezentowały jakby rozwój konsoli, powiedzmy z jednej strony były na przykład, nie wiem NES, PlayStation 1 i każda jakby tam miała wymienione czym się odwzorowało, znaczy czym się wyróżniło dla elektronicznej rozrywki to w tym rządku, gdzie stała Stadia na samym końcu wszystkie konsole, które stały w tym rządku to były konsole, które były porażkami bo pierwsza, pierwsza konsola w tym line-upie to był Dreamcast, który był ostatnią konsolą Segi i potem już nie zrobili żadnej innej konsoli był Virtual Boy, który był absolutną porażką na wszystkich frontach i była jeszcze jedna konsola, która też się nie sprzedała i obok nich stał padł do Google Stadia takim doborowym towarzystwie. Więc eee, może chcieli wiem, chcieli to było pokazać, intencjonalne.
0: Że... Może chcieli pokazać, że będą się uczyć na cudzych
1: błędach? Nie wiem, ale no. yy, gdybym miał ja układał tą kablotę, nie ułożyłbym tego w ten sposób.
0: Jeszcze a propos Stadia, bo myślę, że już powinniśmy lecieć dalej. Jedna rzecz mi teraz przyszła jeszcze do głowy. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z Donem, niestety nie mógł dzisiaj do nas dołączyć. Rozmawialiśmy na temat archiwizowania cyfrowej kultury. Czyli, no, mówiąc wprost, jeżeli da się coś zabezpieczyć na plikach, no, żeby nie używać słowa spiracić, tak, piraci są, jakby na to nie patrzeć, taką, ta, takimi archiwizatorami cyfrowej kultury. Oni zabezpieczają pewne rzeczy, żeby nie zniknęły. Na przykład, nie wiem, ktoś wyłączy jakąś usługę, a to wszystko już gdzieś tam istnieje. Po 10-30 latach, jak, jak nawet producent o to nie dba, to można sobie coś ściągnąć, zobaczyć i o, a więc istniały kiedyś takie gry, tak? Coś tam sobie emulować. Cokolwiek. I załóżmy, że faktycznie czeka nas taka przyszłość, gdzie to wszystko będzie streamowane, I istnieje ryzyko, że te pliki, one tak naprawdę nigdy nie znajdą się na dyskach odbiorców. Czyli istnieje ryzyko, że jeżeli albo taka gra zniknie z takiej usługi, albo sama usługa wyparuje, to całe lata To ona
1: znika na na zawsze. Tak,
0: całe lata kultury cyfrowej, jakichś dzieł różnych. No tam wiadomo, że większość tego to pewnie będzie szajs, no ale jest szansa, że takie rzeczy po prostu wyparują i nikt, ich nikt więcej nie znajdzie. Przecież raptem, nie wiem, pół miesiąca temu, jakoś dzisiaj czytałem, że jakaś chyba MySpace albo jakaś inna usługa skasowała Teoretycznie przypadkiem, ale ludzie twierdzą, że to specjalnie, żeby zaoszczędzić miejsce czy pieniądze, skasowali chyba 12 lat swoich mp3, które trzymali i tam różni twórcy je tam wgrywali latami. I wielu z tych twórców twierdzi, że oni nie mają kopii tych plików, że ta muzyka, 12 lat muzyki i nie wiadomo ile z tego tak naprawdę zniknęło bezpowrotnie. Po prostu no. mózg, mózg wyparowuje, bo człowiek myśli, że tak, nie, no się wrzuca do sieci, to ktoś to chyba gdzieś kopiuje, gdzieś są backupy, no, kaman. No, ale jednak takie ryzyko gdzieś tam zawsze z tyłu głowy powinno istnieć. No, ale to jest, to tyle jeżeli chodzi o Stadia, nie wiem, czy masz jeszcze jakieś przemyślenia na ten temat. Myślę, że do tematu będziemy mm-hmm, wracać. Nie, myślę, bo... że
1: możemy lecieć dalej.
0: Tak, le- lećmy dalej może. Co prawda już chyba dużo nam nie zostało, bo w sumie z takich ciekawych rzeczy, które jeszcze zapowiedziano to Apple w końcu się um, może próbuje wgryźć, <gryźdź> jak w to jabłuszko, mm-hmm. ze swoją usługą grową i ma się nazywać Apple Arcade. Do tego jeszcze, a myślę, że możemy krótko wspomnieć o tym, co tam się dzieje na y, poletku Epic kontra Steam i to właściwie tyle, chyba nie ma co się mocniej y, rozwijać, więc Powiedz mi może orientujesz się coś więcej na temat tego, jak ma wyglądać ten Apple Arcade?
1: Znaczy Apple Arcade ma być ich właśnie odpowiedzią na... E, tak jak właśnie... Hmm, jak to nazwać? E, tak jak Google idzie sobie w streaming i w, w, w udostępnianie gier AAA poprzez streaming na wszystkich urządzeniach, tak Apple idzie w zupełnie innym kierunku i oni chcą oferować takiego Netflixa gier, nie cierpię tego określenia, ale powiedzmy, że ono najlepiej pasuje do tego, gdzie płacimy co miesiąc jakąś sumę, która jeszcze nie jest podana, prawdopodobnie będzie to jakieś 10 dolarów i mamy dostęp do ekskluzywnych i niekoniecznie ekskluzywnych gier w ich usłudze, jakby na start chyba chcą mieć około setki albo przynajmniej zapowiedzieli, że mają w pracach 100 gier, nie wiem czy wszystkie będą dostępne na starcie, prawdopodobnie nie, w które, można, w które będzie można grać za darmo w tej usłudze, część z nich będzie właśnie ekskluzywna bardzo dużo nowych gier zostało zapowiedzianych wraz z tym ich na przykład Shantae 5 zostało zapowiedziane nowa gra od ludzi od Monument Valley została zapowiedziana i parę innych rzeczy Akagu, Sakaguchi się okazało,
0: że ze swoją
1: nową grą mm-hmm, też mm. ma być właśnie na arcade'zie tak, właśnie trochę, trochę tych tam rzeczy się dzieje plus gry, które na przykład były zapowiedziane na inne platformy, takie jak na przykład Sayonara Wild Hearts albo Overland zostało zapowiedziane, że trafią też na komórki, ponieważ wydaje mi się, że wszystkie gry, które mają być w Apple Arcade, mają też trafić na... mają trafić na iPhony, mają trafić na Maci, mają trafić na iPady i mają być dostępne na wszystkich tych platformach na takiej zasadzie, że i też Apple TV, na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy my kończymy grę na jednej platformie, to wyłączamy ją, idziemy sobie na przykład na iPhonie w autobusie kontynuujemy rozgrywkę, więc savey mają się przenosić między tym wszystkim, bez żadnych reklam, bez żadnych inapów, po prostu gry wysokiej jakości za opłatę co comiesięczną. Jest to ciekawie brzmiąca usługa, natomiast jakby zostanie ona zdefiniowana przez siłę gier, które będą tam oferowane. Jakby twórcy są nieprzypadkowi powiedzmy sobie szczerze. W sensie jest jest to jakby śmietanka wydawców i deweloperów, zarówno mobilnych, jak i niemobilnych, więc na razie wygląda obiecująco. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy ogłoszą więcej danych na ten temat.
0: Widać, że Apple tak stara się dobierać tak art nie, nie przypadam za tym określeniem, ale niech będzie e, takie e, artystyczne albo takie nietypowe gry Indie, co nie, mhm. żeby faktycznie, żeby sprawiać wrażenie, tak, że to tak, jest tak. takie oni ciekawie. też sami
1: też sami mówią, że jakby to mają być gry, które popychają granice opowiada- tego jak opowiadane są historie w grach oraz tego jak zarydowane są gry, więc szukają raczej takich rzeczy nie właśnie gear free to play albo hyper-casual albo prostszych y- się czasu, e, tylko takich właśnie gier bardziej pokroju Journey albo Overland albo właśnie bardziej skomplikowanych mm-hmm. rzeczy. No to by było super,
0: o ile faktycznie będą się tego trzymać, bo możliwe, no i to, że...
1: faktycznie się... Dokładnie. Bo
0: możliwe, że tylko na początku będą starali się trzymać takie pozory, a potem z tego zrezygnują, ale ponoć taką zasadą, którą się, której chcą się trzymać jest to, że to będą gry, które nie będą miały ani mikrotransakcji, ani właśnie... Ym, A ani właśnie jakiś tam chyba... A, reklam właśnie, czyli coś, co na grach mobilnych jest dość powszechne. Innymi słowy, oni tak starają się właśnie tak odgrodzić trochę od tego, co do tej pory rozumieliśmy przez granie na na urządzeniach mobilnych i, i zrobić może właśnie taką oazę. No ciekaw jestem, jakim to wyjdzie. I tak jak wspomniałeś, to nie jest streaming, to ma być pobierane, tak? Czyli kupujesz grę i po prostu ją sobie pobierasz na urządzenie. No, zobaczymy jak będzie z tym modelem płatności i w przypadku Steady i tego, tutaj wiadomo, że to będzie coś bardziej takiego właśnie opartego na subskrypcji, być może na, na tym jak długo się gra w dany tytuł, już nie wiem czy, czy mi się nie mylą informacje jedna z drugą.
1: Mm, nie jestem pewien.
0: No to nieważne, zostawmy to. Y- może przejdźmy w takim razie tak no bardzo, bardzo szybko, bo chyba nie ma nawet co tu zbyt dużo mówić. Wspominaliśmy już o tym, że się Epic, yy, Epic Store, niedawno otwarty, yy, leje pełną wojnę w sumie. To, to jest właściwie taka wojna totalna już ze Steamem. To Nazywaliśmy to konkurencją. Ja w sumie się bardzo cieszyłem, że się w końcu konkurencja dla Steama pojawiła. Ale muszę przyznać, że mam trochę mieszane odczucia i widzę, że wiele osób też, też podziela te, te takie podejście, bo... Epic bardzo poważnie podszedł do sprawy ekskluzywów. To znaczy, ta wojna ze Steamem polega na tym, że wszystkie jakieś takie duże tytuły, na które ludzie bardzo czekają, oni wykupują tymi swoimi górami pieniędzy, które zarobili na Fortnite i na rok załatwiają sobie um, powiedzmy tytuły ekskluzywne. Często nawet w przypadku gier, które właśnie, um, dajmy na to, już były sprzedawane na Steamie w ramach preorderów, więc to wygląda troszeczkę dziwnie i i jest bardzo nieprokonsumerskie.
1: Z z tymi grami preorderowymi chyba przystopowali, bo sami też stwierdzili, że to nie wyglądało za dobrze, kiedy była ta cała debata z Metro Exodus, które najpierw było na Steamie, a potem zostało zabrane ze Steama, zaraz praktycznie przed premierą, więc tu już chyba przystopują ale no, częstym trendem ostatnio w mediach jest to, że gra X, na którą czekaliście tak długo czasu, e, została ogłoszona, O czym dzień później gra X jest teraz tylko na Epic Games Story. Tak właśnie zdarzyło się z Outer Worlds, czyli Falloutem, ale w kosmosie od Obsidianu, znaczy Falloutem New Vegas, ale w kosmosie, ale i od, op- i od Obsidianu. E, I teraz właśnie dosłownie zaraz przed chwilą e, został ogłoszony poprawnie w końcu Borderlands 3, który jest wyczekiwane od, od dawien dawna i praktycznie dzień później było sorry, ale przez pierwsze 6 miesięcy tylko na Epic Games Store
0: mm-hmm. tak, tak do tego jeszcze to jest akurat ciekawe, że Epic Chyba finansuje portowanie gier, a przynajmniej jakoś tam wspiera tych twórców, żeby te te portować i to jest o tyle ciekawe, że chyba właśnie w trakcie GDC zapowiedzieli, że gry Davida Cage'a, przynajmniej trzy z nich trafią właśnie na PC. Cała
1: jakby ta główna trylogia z PS3 i PS4 trafi na na Epic Games. Tak, czyli Heavy Rain, Beyond Beyond
0: Two Souls i Detroit Become Human, które wyszło kiedy? W zeszłym roku?
1: Nie, to było, a może, może tak, rzeczywiście. już Już nie pamiętam,
0: ale o ile jest to dobra wiadomość, że teraz więcej osób będzie mogło w to zagrać, to mam wrażenie, że Sony miało do tej pory taką pozycję, że hej, mamy ekskluzywy i te ekskluzywy są faktycznie dobre i one zostają na naszych konsolach i teraz znaczy, Journey... te ekskluzywy
1: David Cage'a zawsze były takie trochę polaryzujące, więc...
0: No, okej, okay, ale akurat Detroit nie jest taką złą grą i powiedzmy Journey nagle wyparowało, tak? Teraz mhm. Detroit i Heavy Rain i Beyond i nagle się okazuje, że hmm, mhm. może jednak to nie jest takie trwałe, że te ekskluzywy zostaną. Znaczy, domyślam się, że takie rzeczy jak Uncharted nie mają szans pojawić się na innych konsolach, bo nie, po prostu jest nie, nie, to third, myślę, par- third party studio, tak? Yy, trochę inaczej wyglądały relacje Quantic Dream z Sony, z tego co się orientuję. No niemniej, no ciekaw jestem jak to wpłynie właśnie na postrzeganie tych ekskluzywów. Yy, czy, czy ludzie nie zaczną patrzeć tak na zasadzie, że nieufnie, że hmm, a może jednak te od Sony też się w pewnym momencie pojawią na PC-ta, tak? Tutaj Epic trochę miesza. <grym> wszędzie. Chcąc lub nie chcąc. Ale wydaje mi się, że w tym szaleństwie też może być metoda. To znaczy, wiem, że to się wydaje strasznie nieprokonsumenckie i właściwie jest nieprokonsumenckie. Najlepiej by było jakby te wszystkie rzeczy ukazywały się na wszystkich tych platformach. Ale mam wrażenie, że jeżeli oni faktycznie chcą naruszyć trochę pozycję Steama, to to jest być może jedyna pewna metoda, wydaje żeby to Wydaje mi się, że
1: też Wydaje mi się, że naprawdę nie ma jakby... No bo czym innym przyciągnąć graczy? Znaczy można by oferować niższe ceny i też mówią, żeby będą oferwali, oferowali niższe ceny. Na razie jeszcze jakby tak jest to... Niektóre gry to mają, niektóre gry tego nie mają. Ale nie wydaje mi się, żeby istniała inna rozsądna metoda przyciągnięcia ludzi do twojego sklepu, niż po prostu oferowanie ekskluzywów. Bo mieliśmy całą masę sklepów, które próbowały to robić jakby po dobroci, na przykład GOG przez bardzo długi czas nie oferował jakby tak naprawdę innych ekskluzywów niż... Znaczy, no powiedzmy stare gry były u nich ekskluzywne, ale powiedzmy nie liczę tego w ten sam sposób, ale poza jakby rzeczami od CD Projektu, które no jest to zrozumiałe, to nie oferował bardzo długo żadnych ekskluzywów i GOG ma bardzo mały udział w rynku. To jest jakby mniej niż 10%, gdzie Steam jest po prostu tym behemotem, którego się nie da, nie da dotknąć. Żaden inny sklep też nie był tego w stanie zrobić i tak naprawdę oferowanie tych gier, w które ludzie chcą grać, to jest chyba jedyna rozsądna metoda przyciągnięcia ludzi do tego sklepu i utrzymania ich na tym sklepie tak naprawdę. Tak, to jak ktoś powiedział, że bycie dobrym.
0: Bycie dobrym gościem wcale się nie opłaca w takim biznesie. Głaszcząc ludzi po głowach, się takiego behemota nie powali.
1: No, ale to też jakby. Ale pija no, robot z powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, w sensie. To nie jest tak że tym ludziom każą iść do sklepu i kupić konsolę za 1200 zł, żeby móc zagrać w jakąś grę i jak jakiś ekskluziv wychodzi na konsolę, to ludzie nie mają już takiego problemu z tym, a kiedy trzeba pobrać launcher z internetu i założyć nowe konto, to to nagle mają z tym gigantyczny problem ja rozumiem rozumiem te narzekania że na przykład, ok, sklep Epica nie jest aż tak rozwinięty jak Steam oczywiście, że nie jest, bo Steam budował swoją pozycję przez ponad 10 lat że sklep Epica nie ma aż takich dobrych rozwiązań cenowych ok, bo to są rzeczy, które są wypracowywane ten sklep jest dosyć młody że sklep Epica przeszukuje ich komputer robiąc rzeczy zakładam, że większość tych ludzi też korzysta z Facebooka i nie, nie wiem, czy wiecie, co Facebook robi z waszymi komputerami. jest tak, że... No nie wiem, ludzie są strasznie agresywni o to, że deweloperzy biorą pieniądze od Pika. w zamian za exclusivity, kiedy tak naprawdę dla deweloperów to jest niesamowicie, niesamowicie dobry deal. Nawet nie jest, nie jest do opisania to, jak to jest dobry deal, bo de facto gra już jest zrobiona, już jest skończona i teraz... Zwykle w game developmentie, jakby moment premiery gry, to jest najbardziej ryzykowne, to jest najbardziej ryzykowna chwila, bo mamy ten skończony produkt i teraz musimy go wypchnąć na rynek i mieć nadzieję, że na przykład nic nam nie, nie wyskoczy nam jakaś premiera innej dużej gry w tym samym czasie, że na przykład nie wiem, nie będzie sytuacji typu nasza gra jest o dajmy na to zamachu bombowym i na przykład zdarzy się, nie daj Boże, gdzieś na świecie zamach bombowy, jak na, na przykład miało w przypadku paru innych gier sytuację, gdzie na przykład ok, musimy teraz, teraz, nie możemy przez miesiąc wydać tej gry, albo nie możemy musimy ją wydać, a na przykład nie możemy jej marketować, bo jest to trochę słabe. Pamiętam, że w Japonii na przykład była taka sytuacja, że była ta gra Danger... Boże... Disaster Report, tak która była jeszcze jakby gotowa do wydania i w tym momencie trafiło trzęsienie ziemi w Japonii i jakby nie mogli wydać tej gry bo trochę było to nie na miejscu I jakby ten moment premiery to jest takie robiłeś swoje dziecko przez 2-3 czasem więcej lat i musisz to wypchnąć i musisz zarobić na tej grze na tyle, żeby twoje studio się utrzymało bo jak nie to to jest mogiła i wszyscy, wszyscy ci ludzie lądują bez pracy. I teraz nagle przychodzi Epic z tymi swoimi koframi pieniędzy e, z Fortnite'a i od Tencentu i mówi, damy ci, powiedz ile myślisz, że zarobisz na swojej grze i my damy ci tyle pieniędzy, albo nawet i więcej. Więc gra już jest skończona, jest gotowa do wypnięcia, i ty masz jakby pokryte całe to ryzyko. Nie masz żadnego ryzyka wypuszczenia z tej gry, bo ta gra już zrobiła. I okej, okay, ona przez 6 miesięcy, czy tam 12 miesięcy będzie na tym, tylko na tym epiku i trzeba będzie go pobrać, żeby w nią zagrać, ale po tych miesiącach ty możesz sobie to wypuścić, gdzie ci się podoba. Ta twórcy jest to naprawdę jeden z najlepszych deali, jakie można dostać, bo masz gwarantowany zwrot sprzedaży i po prostu możesz iść zacząć robić kolejną fajną grę. Więc yy, trochę rozumiem frustrację ludzi, ale naprawdę... No nie, wydaje mi się, że powinni zamiast reagować na to tak negatywnie i, i review bombować gry na Steamie i opisywać negatywne komentarze, że, że się sprzedali dla Epika. powinni się cieszyć z tego, że twórcy, na których im zależy, mają pieniądze, żeby robić kolejne fajne gry.
0: Bo w tej chwili mimo wszystko czasy takie nastały, że to nie jest wcale takie pewne, że gra wyjdzie i, i się sprzeda. Jest, tak dokładnie. Jest tyle gier na Steamie, że to jest właściwie tak jakbyście wrzucili stronę internetową do internetu i liczyli na to, że Google od razu wyrzuci ją na pierwszy sort wyszukiwania. To jest tak samo. Z tym jest po prostu oceanem. Wrzucasz tą swoją pesteczkę tam i masz nadzieję, że to się znajdzie.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc są na przykład takie behemoty jak Borderlands 3, które wydaje mi się, żeby wyszły jakkolwiek i tak by się sprzedały. No ale na przykład takie Metro Exodus. Nie jestem aż taki pewien, czy ta gra zwróciłaby się, gdyby po prostu wyszła tak normalnie bo miała trochę, dobry, miała trochę poważnej konkurencji w tamtym momencie, kiedy wychodziła, bo był właśnie Resident z jednej strony, zaraz Devil May Cry, zaraz Sekiro i inne rzeczy. Jakby była tak trochę zasandwiczowana pomiędzy innymi dużymi grami, a w ten sposób twórcy gry zapewnili sobie stuprocentowo, że mają zwrot inwestycji z tego i mogą po prostu iść robić kolejną grę tej serii. Jeżeli ludziom się podoba to, co zobaczyli tam, to powinni się cieszyć z tego, że twórcy mogą teraz bez stresu robić czwartą część, bo ona już jest jakby opłacona.
0: Mm-hmm. Tutaj co prawda my, myślę, że można by trochę więcej mówić powiedzmy o tym, czy to faktycznie jest nie, niezależnie, czy Facebook to robi, czy nie, tak? Że, czy to jest fair, że, że oni faktycznie e, zaglądają w te, te pliki Steam No na nie, przykład... powiedzmy,
1: to, to nie jest specjalnie fair, to nie, nie jest to do końca OK. No, no tak, ale... nie, nie
0: powinno coś takiego mieć miejsca oczywiście. Niemniej powiedzmy, że te rzeczy, te, te wszystkie problemy i te, które oni być może celowo, być może nie, tutaj już nie chcę osądzać, e, powodują właśnie z, z, z co, co ludzie oskarżają ich o to, że, że są trojanem. E, zakładam, że to wszystko zostanie prędzej czy później wyeliminowane, że powiedzmy i te kwestie bezpieczeństwa, na które też wiele osób narzeka, że one zostaną rozwiązane, bo z tego co wiem właśnie, ludziom się nie podoba kwestie bezpieczeństwa konta na, na Epic Store wydaje mi się, że to wszystko Steam też miał te problemy wydaje mi się, że prędzej czy później jak już to się wyrówna to jak trochę ta mentalność się zmieni, bo tak jak wspomniałeś, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia mentalności, że przyzwyczajamy się do pewnych tak, że, że po prostu nie chcemy mieć tych wielu kąt, tych wielu, wielu miejsc, gdzie tą swoją bibliotekę gier rozdzielamy. No, to, jest, to jest w sumie bardzo złożony temat i jakoś nie za bardzo w tej chwili chciałbym w niego brnąć. Niemniej chyba... Chyba wydaje mi się, że Epic ma szansę jakoś tak tego Steama trochę skruszyć i ciekaw jestem, czy faktycznie doprowadzi to do jakichś większych zmian. Na razie Steam ogłosił, Valve ogłosiło, że... Planują zrobić redesign całego, całej jakby biblioteki na Steamie, w sensie tej karty, która pokazuje nam nasze gry, to co będzie tam wyświetlane, polecane i, i tak dalej, mm. więc coś co chyba nie zmieniało się już od wielu, wielu lat mam wrażenie. Tak, ale też
1: wydaje mi się, że oni mieli to w planach tak czy siak. Pewnie tak, jak zwykle. To nie jest jest rzecz, na którą ludzie narzekają, że o, Steam jest nieprzyjemny w użyciu czy coś takiego. Nie, ludzie narzekają na problemy związane z samym sklepem, z discoverability, jakby pieniądze, które idą do deweloperów, jakby te, te rzeczy zapleczowe. Wydaje mi się, że ten design i tak był planowany.
0: Tak, bo to, 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 nie to, jest to, to coś, z reguły co... tak jest, że to są rzeczy, których zrobienie wymaga no, wielu miesięcy, Roku pracy albo
1: prawda? więcej pracy. Dokładnie. No, no
0: właśnie, to tak czasem tylko coś się trafi w tym samym momencie i się myśli, że o, to nie może być przypadek. To już wszystko na dzisiaj, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.